0: machen wir das, wir enteignen uns, weil eigentlich wollte ich ja Schon irgendwann mal immer reich sein, mit 30 Millionär sein, ausgesorgt haben. Das war es dann nicht mehr. Was war das eigentlich das Beschissenste an meinem bisherigen Startup-Leben? Investoren. Ja.
1: Aber das hätte uns so gut getan von Anfang an. Wir haben das leider viel, viel später erst erkannt.
0: Das zeigt auch, wie eigentlich irrational wir Menschen sind. Und selbst die BWLer, die glauben, so super rational zu sein, gefährden ihre Unternehmung massiv, weil das ist das bestgehütete Geheimnis Deutschlands das
1: ist. Der Startup-Schlau-Podcast. Los geht's. Hallo so, liebe Leute, ich bin heute in der Hauptstadt in Berlin, ähm, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau wo, ich bin einfach dem Navi gefolgt zu Einhorn Products und neben mir sitzt der liebe sonnig strahlende Waldemar Zeiler von Einhorn, ganz herzlich willkommen. Schön, dass oh. du hier im Pulli bist. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank, Waldemar. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl mal ganz kurz, wer bist. du?
0: Ja, ich bin der Waldemar, ähm, ich bin ähm, Familienvater, ich habe einen äh, Sohn, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen und ähm, Genau, ich äh, gehe mal wieder meiner Leidenschaft nach und nachdem ich äh, vor neun, neun Jahren Einhorn gegründet habe für Kondome und äh, Menstruationsprodukte, habe ich jetzt gerade frisch ähm, Einhorn Energy gegründet in Verantwortungseigentum. Und äh, ja, habe da eine Menge zu tun. Und ansonsten, was mag ich gerade? Ich habe Tennis für mich entdeckt ähm, und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch äh, Stunden erzählen, was meine Hobbys sind. Aber ich glaube, heute geht es um was anderes.
1: Yes. Wir wollen ein bisschen in deine Geschichte eintauchen, sowohl die berufliche, aber auch ein bisschen die persönliche, weil ich finde, dass du eine ganz beeindruckende Journey, eine ganz beeindruckende Heldenreise ähm, hinter dich gebracht hast. Vielleicht für alle, die dich nicht kennen, wollen wir dich ganz, ganz oberflächlich mit so zehn schnellen Fragen kennenlernen, die du bitte ganz intuitiv mit Entweder-Oder okay. beantwortest. Beginnend mit, um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen. Entschuldigung sagen. Menschenführung, Geschenk oder Last? Geschenk. Geduld oder Ungeduld? Ungeduld. Bauchentscheidung oder nur Zahlen, Daten, Fakten? Bauch. Tun oder Sein? Tun. Unsein. Tein. 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 Sich sich verletzlich zeigen oder angeben? Verletzlich. Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Zu viel bezahlen. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein Waldemar?
0: Äh, Hallöchen, Tschüss, äh, Bild, irgendwas... Ja, das fällt mir schwer. Also ich glaube wichtiger dazu zu sagen, ich kann in diesen Rahmen gar nicht denken. Also es ist irgendwie, ich, jedes Mal kommt bei mir so ein Widerstand, wenn du mich fragst, das oder das, äh? sag so, nee, will ich gar nicht. Also, <lacht>
1: bin ich mich da gar nicht vorsitzen. Nee, will ich
0: gar nicht. Das ist, äh, wir können über alles reden und das da habe ich auch Lust zu, aber ich merke, dass es entsteht da voll Widerstand, sich auf eins festlegen zu müssen. Aber das gehört auch dazu. Ja,
1: spannend. Äh, wir sind auch gleich durch. Äh, das zweitletzte, Stress motiviert mich oder Stress macht mich fertig?
0: Auch wieder schwierig. Das ist so, es gibt so viele Facetten von Stress, deswegen kann ich da, ich, ich enthalte mich. Okay.
1: Letzte Frage, gründer sein. Heirat oder offene Beziehung? Offene Beziehung. Alright. Gut, lieber Waldemar, vielen Dank. Ähm, lass uns mal ein bisschen in, in deine Geschichte einsteigen, ähm, die, wie ich ein bisschen recherchiert habe, mal bei Rocket angefangen hat. Ähm, aber ich würde es dir offen lassen, ob du irgendwie ein bisschen früher anfangen willst oder da. Erzähl mal, wie, wie haben deine Anfänge, deine unternehmerischen Anfänge angefangen? Also ich glaube, angefangen
0: habe ich, da wusste ich noch gar nicht, dass es sich wirklich auch so nennt. Ähm, weil ich komme, ähm, ich bin in Kasachstan geboren, ich bin nach Deutschland gekommen, ähm, ich habe überhaupt keine unternehmerische Sozialisierung erfahren, also ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann hatte ich irgendwann mal in der 12. Klasse, hatte ich irgendwie so eine Idee, und dachte so, das ist doch irgendwie cool, das will ich irgendwie machen. Aber es war eher so so ein Drive. Ich wusste nicht, dass man ein Unternehmen gründen kann oder ähm, dass das irgendwie so geht. Und äh, da kam aber zu, äh, zufällig, ähm, hatte meine Tante einen, einen deutschen Onkel geheiratet, der hat eine Werbeagentur. Mhm. Und dem habe ich das so erzählt. Ähm, das hieß damals Z&B, Berufseinsteigeragentur. Also ich habe Lebensläufe geschrieben und CVs für andere, ähm, eher so äh, privat, und da meinte er so, hey, daraus kannst du wirklich ein Business machen. Also ähm, ich helfe dir, komm, komm vorbei, ich mache ein Logo, ähm, ich zeig dir mal, wie das geht. Dann machst du einen Flyer, hängst ein Poster auf, machst eine easy Website. Das waren gerade so die Anfänge und dann probierst du es mal. Und ich dachte so, oh wie geil, krass, das geht einfach. Also wer glaubt das einem? Also, das, wenn man in der Schule ist, glaubt man ja nicht, dass irgendwas Relevanz hat, was man tut. Ja. Man macht irgendwelche ganzen blöden Projekte und die wandern alle in den Korb. Du kriegst eine Note und that's, that's it. Und ähm, der hat mir richtig gut gemacht zu sagen: So, nee, nee, das könnte das könnte ein Business sein. Und dann äh, seitdem bin ich hooked und das ist wie so ein Virus. Wann war das etwa? Das war, warte mal, so, oh, ich bin alt, fällt mir ein. Ich ähm, ja, das war, ähm, das muss so um die
1: 2000 gewesen sein. Und da warst du? Da war ich 19. Okay. Ja. Also mit 19 hast du so dieses, diese Vision oder diesen Blick bekommen: Hey, es, es gibt auch sowas wie Business und nicht nur ein Angestellten-Dasein? Ja. Also gerade die Anfänge und
0: ich glaube dieses, wow, du fängst mit irgendwas an und es ist einfach nur ein Hirngespenst in deinem Kopf, aber wenn du es zu Papier bringst oder wenn du einen Flyer machst oder irgendwas und auf einmal reden die Leute darüber. Das war, ja. das war für mich die krasseste Erfahrung, als ich dann dieses Poster von Z&B Berufseinsteigeragentur hatte und dann bin ich zu so einer Berufsschule gegangen und habe dieses Poster aufgehangen, was dann sagt, so hey, wenn ihr euren CV, euren Lebenslauf verbessern wollt oder so, dann bietet euch diesen Service an. Und da kam so, eine, kam so ein Mädchen zu mir hin und sagt, oh, Voll der coole Service. Kennst du die? Und ich war so stolz und dachte mir so, ja, ja, das ist Z&B Berufseinsteiger, ich arbeite für die.
1: Und äh, ja, dabei war ich waren wir nur zu zweit. Ja, ja geil. Und was, was hat dieses Learning oder diese Erkenntnis, die, die sich ja offensichtlich tief emotional auch eingeprägt hat, ähm, wie ging es da weiter oder was hast du mit der gemacht nachher?
0: Ähm... Um also es war irgendwie total klar in mir, also es war nicht klar, in welche Richtung es irgendwie geht, weil ich gar nicht wusste, was ist denn eigentlich, ich wusste, das will, davon will ich mehr. Es yeah. war wie so eine Einstiegsdroge und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber das, was ich da erlebt habe oder erlebe durch diese Gründung, davon will ich auf jeden Fall mehr. Und... Ähm, das war, ähm, dann habe ich gedacht, so, okay, was? aber die Idee hat nicht funktioniert. Also, das war äh, das war das erste Learning, glaube ich. Da, da habe ich ähm, 500 Mark investiert damals und hatte 100 Mark Umsatz. Ähm, aber 100% fulfillment, weil ich ähm, tatsächlich eine Kandidatin hatte und die hat ihren Job auch bekommen. Die war ja. dann als Hotelfachfrau, hat sich beworben. Aber dann musste ich mir eingestehen und da habe ich zum ersten Mal den Unterschied zwischen Selbstständig sein und Unternehmersein eben gelernt, weil das war nur von mir abhängig. Ich musste ja. die ganze Zeit CVs äh, schreiben oder Lebensläufe schreiben äh, und da habe ich gemerkt, Nee, das willst du eigentlich nicht machen. Also, das, was du da erfahren hast, diese Droge, von der willst du mehr. Ähm, aber jetzt dein Abi dafür hinschmeißen, um äh, dein Leben lang irgendwie Lebensläufe zu schreiben, das willst du eigentlich nicht. Und dann habe ich, ähm, hab ich das zugemacht. Und wusste aber, einem hockt und ähm, da ich noch keine bessere Idee hatte, habe ich dann erstmal BWL studiert, eben den klassischen Weg, ähm, habe aber dann im Studium wieder gegründet und so ging das eigentlich die ganze Zeit weiter.
1: Ja, ich muss krass an meine eigene Geschichte denken, die dem, die dem sehr ähnlich ist. Bei uns waren es nicht Lebensläufe, bei uns waren es Websites damals in den 2000ern mit einem Kumpel zusammen im Gymnasium, irgendwie, wir hatten eine Affinität für Grafik und Design. Ich wollte eigentlich Lehrer werden, da hat man mir empfohlen, mag musisch-gestalterischer Schwerpunkt, also let's do it. Da habe ich mich gut verstanden mit dem Kumpel und irgendwie haben wir uns da reingefuchst und fanden das ultra spannend. Hatten auch gemerkt, wo da ist ein bisschen Nachfrage. Damals in den Nuller, er Jahren, ähm, wenn man da so ein bisschen HTML, CSS konnte, dann war man so ein bisschen, ah geil, wir brauchen auch eine Website, wir wollen auch in dieses Neuland Internet. Und wir wollten auch mehr davon, hatten aber ehrlicherweise dann nicht die Eier nach dem Abi oder Gymnasium in der Schweiz, zu sagen, okay, das machen wir fulltime, auch wenn wir die Überzeugung gehabt hätten, das wird funktionieren, sondern haben uns dann getrennt und BWL bzw. Lehramt studiert. Und Ja, aber rückblickend, ich, da hat sich auch was gesetzt in mir, da, da ist was und da willst du mehr von, auch wenn das ein Selbstständigkeitsdasein war, weil alles an meiner Zeit hing. Und nicht so ein Unternehmerding, das habe ich damals aber null verstanden. Wie ging die Geschichte bei dir weiter?
0: Dann, also nach dem Abitur wusste ich irgendwie, ich will davon mehr. Und dann habe ich aber erstmal meinen Zivildienst gemacht in den USA und wusste aber schon, dass ich irgendwie BWL studieren will. Und habe dann in Maastricht studiert und bin dann sozusagen aus den USA nach dem Zivildienst nach Maastricht gegangen, habe dort BWL studiert, dort in Manila und habe dort, aber dann, dann hat es mich wieder gejuckt. Ich wusste hier. Studium ist schön, aber das ist ja alles wieder wie in der Schule, irgendwie für die Tonne, du machst irgendwelche Projekte, Case Studies, alles mega interessant, aber die Erwachsenen, die dürfen da richtig ran. Also in den Case Studies und so, die machen ja, die sind im Real-Life und ich mache hier die ganze Zeit irgendwelche theoretische Kacke und deswegen habe ich gedacht, so, nee, jetzt äh, mache ich was und dann ähm, kam ich zufällig über äh, Telefonauskunft, bin ich gestolpert. Das war, weißt du, diese 11-8-Nummern, wo du, sag, du sagst, unglaublich, da verlangt jemand fast 2 Euro die Minute, um dir zu sagen, äh, das ist die Telefonnummer äh, von dem... Krankenhaus oder da ist der Supermarkt und äh, da war gerade die Skype-Phase. Also ich war totaler Skype-Fan und da habe ich gedacht, so oh, geil. Studenten brauchen ja die ganze Zeit Kohle und diese Informationen gibt es ja im Internet. Du kannst ja auf Telefonbuch.de irgendwie alles sehen. Und wenn ich jetzt praktisch eine werbefinanzierte Telefonauskunft anbiete, entweder super günstig oder sogar for free, da kommt eine kleine Werbeeinblendung und dann ruft jemand an bei 1188 äh, sonst irgendwas und dann ähm, können sich Studenten einloggen, ein dezentralisiertes System. Die loggen sich dann ein, wählen bestimmte Stunden und werden dann auch darüber vergütet. Mit Skype ist ja alles total easy. Und da habe ich das gegründet, da haben wir mit vier anderen Kommilitonen haben wir Telenix gegründet. Telenix. 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 Und ähm, <lacht> ja, das Problem war nur, dass wir nicht genug recherchiert hatten, dass du natürlich nicht für gewerbliche Zwecke einfach auf Telefonbuch.de die Informationen abrufen kannst, sondern du musst dir so eine Lizenz von der Telekom kaufen. Äh. Die war damals irgendwie über 100.000 äh, Euro. Äh, und somit ist das Ganze ein bisschen so verpufft, dass wir gesagt haben, fuck, daran haben wir nicht gedacht. Aber wiederum, es war mega spannend. Also ähm, mir geht's, ich liebe diese Anfangsphase, wie jetzt auch wieder bei Einhorn Energy. ist total egal sozusagen für mich, was am Ende irgendwie bei rumkommt manchmal. Also sozusagen Allein diese Phase dieses Trüffels sammeln und zusammenfinden, Zusammenhänge verstehen und dieses, äh, dieses, ja, dieses Auftreten, ich, ich habe dann irgendwelche, mit irgendwelchen Auskünften gesprochen, ich habe mich dann hochtelefoniert von, von der Rezeption zu den, zu den Chefs irgendwie, um irgendwelche Informationen zu behalten, gemerkt haben, das geht alles und das ist alles real life. Yeah. Das ist nicht nur einfach in der Schule, wie gesagt, für einen Papierkorb, sondern das geht so. Die kochen alle mit Wasser und du kannst auch mal einen Hörer in die Hand nehmen und du wirst irgendwo rauskommen. Und das war... Das war geil. Und dann hat das zwar nicht geklappt, aber äh, mir war klar sagen, okay, du machst jetzt da weiter. Du machst einfach, du gründest jetzt so lang, bis du halt das Richtige findest, aber du kannst gar nicht anders. Also ja. zu dem Zeitpunkt war mir klar, ähm, ich will das irgendwie machen, aber wusste noch nicht wie. Und ähm, dann bin ich in die, äh, tatsächlich erstmal in die Beratung gegangen und aus der Beratung ähm, heraus ähm, ging dann die nächste Gründung los. Ähm, und da bin ich zum ersten Mal tatsächlich auch dann mit, mit den Samba-Brüdern in Kontakt gekommen. oder mit Rocket-Umfeld, ja. Genau. Und zwar ähm, habe ich damals für einen Headhunter gearbeitet, ähm, weil ich eben ganz viele Sachen ausprobiert habe. Und ein Freund von mir hat, aus der Uni hat angerufen und gesagt hat so, hey Alter, wir haben hier so ein krasses, äh, ich arbeite für so ein Startup, ähm, das macht äh, virtueller Goldhandel für World of Warcraft. Und das sind irgendwie fünf Leute aus, aus der WHO, die sind so alt wie wir und die haben jetzt innerhalb von sechs Monaten 100 Leute, Offices irgendwie in, in Shanghai, Bukarest und Köln und die suchen einen Chief Operations Officer und du machst doch Headhunting, kannst du mir helfen? Der war selbst in der Praktik also wie, so wie damals war, da haben wir fast in der Praktis gearbeitet. Kannst du mir da helfen? Und ich so, guck mir das an, denkst du, das ist doch nicht wahr. Wir kriegen fünf Leute so eine Millionen Finanzierung und dürfen so ein Ding machen? Ähm, dann war mir klar, so, ich muss erstens ins Digitale, also alles andere ist viel zu kompliziert und im Digitalen öffnen sich die, äh, die Tore auch für junge Gründer. Ja. Und da habe ich gesagt, so, fuck it, hier ist mein Lebenslauf, äh, ich will den Job. Ähm, und dann haben die mich tatsächlich dann aus Zürich äh, geholt.
1: Und dann hattest und du ein Interview bei Olli oder bei... Und, nee, nee, das
0: waren, das waren fünf äh, WHUler, die ja. das ähm, damals gegründet haben, aber ähm, die was waren investiert. Damals war es noch nicht Rocket Internet, die haben, ja. glaube ich, mit dem European Founders Fund ja, genau. äh, damals investiert. Und dann war ich da und habe dort als Chief Operations Officer äh, bei denen angefangen und hatte auf einmal ein Team von 30 Leuten und ein Office in Bukarest und Köln äh, unter mir und dachte mir so, what the fuck, was ist denn das für eine Geschwindigkeit und was ist hier alles möglich? Also es ist irgendwie, es sind alles nur junge Leute.
1: Aha. Und das hat sich echt und real angefühlt?
0: Ja, total. Also also ich konnte es ich nicht, einerseits nicht glauben, weil du, du denkst ja so wirklich, wer bezahlt dafür Geld? Weil ich ja. bin überhaupt kein Gamer, ich habe damit nichts zu tun gehabt und ich musste die wirklich fragen so und da bezahlen Leute und dann haben sie mir dann habe ich mal reingeschaut sozusagen ins äh, ins System und gesehen dass wirklich Leute Gamer für hunderte Euro irgendwelche virtuellen Schwerter bestellen und ähm, wir hatten damals ein äh, Callcenter in Bukarest mhm. ähm, das praktisch dann in-game ähm, den Dealer gestellt hat für das virtuelle Gold. Dann hat man eine Börse gehabt in, äh, in Shanghai oder Hongkong war es damals, ähm, wo, man, wo man das Goldmining dann funktioniert hat. Und dann wurde praktisch diese Goldminer, haben das dann praktisch an die virtuellen Dealer in Bukarest übergeben und die virtuellen Dealer in Bukarest haben es dann an die Gamer aus USA und Europa übergeben. Also es war Mittelman, wirklich... Mittelman, Mittelman, Das war richtig, richtig krass. Und ähm, tatsächlich war, war kurz dabei, der, der Sekundärmarkt mit dem Goldhandel, war on the brink, um sozusagen die Einnahmen von, äh, von Blizzard zu überholen an sich. Aber es war natürlich alles verboten im Game. Und daran ist das Thema gestolpert. Und ähm, das war, ich wurde dann nach zwei Monaten gekündigt. Ähm, aber es waren die ereignisreichsten, glaube ich, zwei Monate. Ich habe so viel gearbeitet ähm, und so viel erlebt. Ähm, und dann habe ich auch zu den fünf Gründen dann gesagt, so Leute, ich bin euch jetzt äh, nicht, äh, also ich muss jetzt alles, ich habe alles in äh, Zürich abgebrochen, meine Zelte in Köln angefangen, bin da umgezogen. Ich bin euch jetzt nicht böse, dass ihr mich gekündigt habt und, und das ganze Operations-Team, aber ihr müsst mir eine Intro machen zu den Sambas, weil damals waren das halt die, die Halbgötter. Da wusste man noch nicht so viel, was, in welche Richtung das dann noch alles geht. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich bin euch nicht böse, aber stellt, mir mal, stellt mich mal den Sambas vor, weil ich habe da so eine Idee aus dem Studium, die nennt sich Telenix. Die würde ich denen gerne pitchen. Und ja, irgendwie zwei Wochen später saß ich dann mit Alexander Samwa in München und äh, habe ihm dann Telenix gepitcht. Und was hat er dazu gesagt? Ähm, das war ganz lustig. Er hat gesagt, ähm, damals waren die noch nicht so größenwahnsinnig. Der meinte so: Boah, das ist ja der Marktführer bei Auskünften, ist ja Telekom. Ja. Ähm, da wollen wir jetzt noch nicht reingehen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, dass die äh, sowas gesagt haben. Aber komm, komm mal nach Berlin. Wir gründen da gerade sowas, das nennt sich Rocket Internet. Ähm, und da können wir solche Gründer wie dich total gebrauchen. Wir, wir werden dich da irgendwo unterkriegen. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich dann wiederum meine Zelte in Köln abgebrochen. Ich bin dann nach Berlin, 1.1.2008 und äh, habe dort ähm, angefangen, in einem bereits bestehenden Team oder was frisch gegründet war, das hieß Experto und es war der Copycat von dem Bau.com, ja. und habe dort mit dem anderen Gründer habe ich angefangen, das aufzubauen. Geil. Das ist eines der ersten, glaube ich, ersten, können genau, wir wahrscheinlich so ersten zehn Rocket-Startups war. Ja.
1: Ich habe dann gelesen, du hast dann ein bisschen später die Seiten gewechselt und äh, bis in Corporate Finance reingegangen. Also hast eher so ein bisschen die Venture Capital Seite davon kennengelernt. Wie war das? Total spannend. Also ich habe sofort gemerkt, das ist nichts für mich. Ähm, das war irgendwie, weiß es mich, mich hat total in den
0: Fingern gejuckt. Also irgendwie, ich habe dann, wenn man tatsächlich, eben, das war damals der Distress Teil, also es, gibt, es ging da tatsächlich um Insolvenzen. Ja. Ähm, zwar bei Corporate Finance Partners, die hatten damals noch so eine so Insolvenzsparte. Das nennt sich dann Distressed Assets? Distressed, genau. Ach, <lacht> äh, irgendwann durften wir das nicht mehr sagen, weil es dann komisch klingt, Distressed. Aber, ähm, und ich habe gemerkt, das macht mir gar keinen Spaß. Also jetzt irgendwie, mir macht das Geschäftsmodell Spinnen Spaß Und dann bin ich dann irgendwann mal zu dem äh, Partner damals gegangen und hat gesagt so, hey, ähm, hast du nicht noch andere Sachen?" Und er hat aber auch parallel selber viel investiert gehabt, auch in der Realwirtschaft und ähm, hat aus der Insolvenz Sachen heraus gekauft. Und dann war ich auf einmal Interim-GF äh, Interim ähm, für einen Saunahandel. Und dann haben wir praktisch äh, einen Saunahandel versucht in Deutschland aufzuziehen, äh, weil er hatte so eine Fabrik in Polen aus der Insolvenz gekauft, die eben Gartenhäuser und Saunen gemacht hat. Und da habe ich gemerkt, so, nee, das macht mir Spaß. Also dann wirklich konkret für ein Produkt, selber aktiv zu sein, ist gut. Ich glaube, ich war ein ziemlich beschissener M&A-Berater.
1: Ich werde so von, von Leuten ab und an gefragt, oder damals in der litzer zeit Marc, bist du einfach so ein krasser Foodie, dass du das damals mit Litzer gemacht hast? Und die ehrliche Antwort ist eigentlich viel stärker, nee, ich hatte Freude am Gestalten, am Unternehmerischen, wie du es gerade vorhin auch beschrieben hast, am Machen. Ein anderer Interviewgast, Dennis Schmolzi von EMMA, meinte, er löst gerne Rätsel. Und das Produkt ist ein bisschen zweitrangig, aber diese Rätsel zu lösen, macht immer am meisten Spaß. Wie ist das bei dir? Wie ist dein Blick auf Unternehmertum da?
0: Also, ich habe ich, inzwischen gehe ich ganz anders ran an die Themen, die ich gründen würde. Früher war das wirklich so, boah, ich sehe eine Lösung. Ich muss dann ein Unternehmen gründen. Und ich sehe dauernd Lösungen. Also es gibt, glaube ich, ganz vielen GründerInnen, ähm, die irgendwo Probleme sehen und dann sagen, oh, eine Lösung. Und das musste ich aber erstmal lernen, dass nicht, ist, dass das bin einfach ich. Ich, ich sehe Lösungen irgendwie auf bestimmte Probleme und kann daraus in Geschäftsmodellen denken. Das ja. heißt aber noch lange nicht, dass du aus jedem Ding ein Unternehmen machst. Ja. Und das musste ich, glaube ich, auf die schmerzvolle Art und Weise lernen, weil ähm, inzwischen will ich nur noch Sachen machen, wo ich sage, okay, aber bist du auch bereit, das Ganze fünf bis zehn Jahre zu machen mhm. mit diesem Thema? Ja. Und das war am Anfang, als ich Gründer war, überhaupt keine Frage. Da habe ich soweit gar nicht gedacht. Deswegen habe ich zum Beispiel auch ähm, damals mit Team Europe zusammen digitale Seiten gegründet und wir haben Handwerkerportale gemacht. Und das klang total spannend am Anfang, aber irgendwann mal hatte ich halt die ganze Zeit nur mit HandwerkerInnen zu tun, Handwerksbetrieben und ich habe irgendwann einen Strahl gekotzt. Irgendwie, die sind super nett und alles, aber es war einfach nicht mein Thema. Ja. Ähm, und das, ähm, das würde ich, glaube ich, jedem, jeder Gründerin ans Herz legen, zu sagen, irgendwie nicht nur, weil du eine Lösung siehst, dass du jetzt ein Unternehmen bauen, sondern überleg dir auch, ob deine Leidenschaft auch da dran hängt ja.
1: und ob du wirklich auch zehn Jahre Bock hast, dich im Zweifel mit dem Thema zu beschäftigen. dann genau. kann ich mich wirklich für fünf bis eher zehn Jahre, ja. weil dann der Zinseszinseffekt ja. funktioniert, für dieses Thema begeistern und committen. Ja, voll. Nehmen wir uns mal mit in die Anfänge deines wahrscheinlich bekanntesten Unternehmens, Einhorn. Wie kam es dazu? Also ich glaube, Einhorn ging eine unglaublich,
0: große Sinnkrise voraus und ein Burnout und zwar habe ich bis dato bis Einhorn einfach die ganze Zeit hauptsächlich mit Inkubatoren Rocket Internet oder Team Europe Startups gegründet und habe versucht dann für irgendjemand anders quasi aus einem Euro zehn Euro zu machen ja. Und ich dachte, das ist irgendwie, das hat das ist Unternehmerinnentum. damals war auch voll diese Inkubatorphase, das war irgendwie der hottest Shit und so. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, also, wer gibt denn 70 ab? Also die Gründer sind total unmotiviert. Inkubatoren machen überhaupt keinen Sinn. Aber damals war das total, ähm, total gehypt und ich dachte, okay, das ist Unternehmerinnentum. Und ähm, konnte dann mal irgendwann mal nicht mehr in den Spiegel schauen, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich bin einfach nur eine Hired Gun. Also mit dieser, diesem Verhältnis an, uh, an Equity. Bist du ja, ja, hast du einfach nichts zu sagen, letzten Endes. Du bist nach außen zwar das Gesicht und tust so, aber ähm, wenn das Board sagt, ähm, so Kosten reduzieren, ist egal, was du denkst. Und du bist einfach total abhängig. Ähm, ja, und irgendwann war ich total in der Sinnkrise und da kam auch, das war zum ersten Mal für mich dass ich auch die Probleme, die Herausforderungen auf der Welt gesehen habe. Da ist zum Beispiel im Rana Plaza, ist dieses Gebäude, ist ja. in Bangladesch zusammengebrochen. Und ich, hab, ich wusste ganz genau, warum das passiert ist. Also durch mein wirtschaftliches Verständnis und sagen wusste ich ganz genau, klar, wenn du immer wieder, sagen wir, Shareholder Value Only ist, reduzierst du die Kosten so krass, wie du nur kannst und du verlagerst natürlich immer mehr in Länder, in denen immer weniger Gesetze gelten, damit du dann den größten Shareholder Profit rausholen kannst. Ja, und am Ende krachen Gebäude ein und Menschen sterben. Und du bist Teil davon. Du bist die Speerspitze der Wert Wirtschaft als Gründer. Ja. Und du bist damit verantwortlich. Und welche Art von neue Wirtschaft willst du prägen? Ja. Und das war für mich wirklich wie so ein Erwachen, dass ich gesagt habe, so, nein, ich muss raus aus dieser Mühle. Ich glaube, ich bin Gründer durch und durch, also angestellt habe ich es nie länger als sieben Monate geschafft, dann wurde ich entweder gefeuert oder bin selber gegangen, aber ich muss irgendwas radikal ändern weil und ich wusste aber nicht, was ich ändern soll und dann habe ich gesagt, okay, ich steige aus, ich habe damals meine Geschäftsführung übergeben, habe dann Team Europe gesagt, ich bin, ich bin dann raus, ich mache jetzt mal eine Weltreise und habe tatsächlich ein Jahr Auszeit genommen, bin ein halbes Jahr dann in Südamerika gewesen, gebackpackt. Und dann nach Berlin zurückgekommen und gesagt hat so, ich will ja für mich rausfinden, wie geht das? Geht Wirtschaft überhaupt so, dass du weder Mensch noch Natur abfackst? Ja. Alles, was ich bis dato gelernt habe, hat mir genau das Gegenteil bewiesen. Ja. Das ist so eigentlich es ist super dreckig, was du machst. Und äh, Shareholder Value Only heißt, du wirst auf jeden Fall jemand abfacken. Ähm, es geht nur mit Abfacken quasi. Ja, ja das geht nur mit Abfacken. Ähm, das glaube ich bis heute. Ich glaube, es geht gar nicht die Art und Wirtschaft, wie wir sie heute haben. Heute versuche ich, den Abfack zu minimieren. Mhm. Heute appelliere ich an die Wirtschaft und äh, versuche auch mit Beispiel voranzugehen, so wenig wie möglich Planeten Menschen abzufacken. Ähm, aber das ist schon eine, äh, das ist schon eine Vision, äh, die durchaus noch verbreiteter sein könnte in der Wirtschaft. Also ähm, das finde ich manchmal ein bisschen traurig, noch, dass nach all den Jahren mit all den Problemen, die wir heutzutage kennen, ja. dass Gründer immer noch nach dem schnellen Geld gehen und versuchen einfach nur diesen Exit anzuhimmeln. Und ich sagst so, Leute, nee, was kommt denn nach dem Exit? Du hast dann immer noch 50 Jahre, die du arbeiten musst. Ja, Tja, Aber
1: das ist nicht immer einfach. Vielleicht ändern wir das ja mit deinem Podcast jetzt und äh, geben noch ein ja, paar ich, andere. Ich, 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 ich hoffe ja mit äh, deiner weisen Sicht oder in so einem Gespräch ein paar Inspirationen oder ein paar Impulse rüberzugeben. Deswegen finde ich deine Geschichte auch so so wertvoll und so spannend. Aber nehmen uns da noch mal mit in, die, in diese Anfangszeit von Einhorn, mhm. ähm, aus dieser Sabbatical-Erkenntnis. Ich will es irgendwie ja. zumindest mal anders versuchen oder ja. versuchen umzusetzen, um nicht in diesem Mantra okay, es geht nur mit abfucken, weiterzumachen.
0: Ja. Also ich, erstens war ich total froh, dass ich dann einen Companion gefunden habe, Philipp Siefer, der auf einem ähnlichen Track war. Mhm. Der war auch noch in einem Startup und das war auch finanziert und der hatte auch keinen Bock mehr, der wollte auch was Neues machen. Und dann haben wir beide gesagt, okay, wie. Wir, sind, wir haben beide Lust, was Neues zu probieren, aber wir wissen nicht, wie es geht. Aber wie, wie stellen wir denn sicher, dass wir nicht einfach die alten Pfade laufen? Ja. Weil damals war total klar, was du machst. Du suchst irgendwie, machst das Pitch Deck und dann irgendwie hier tippst du eins, Sequoia Pitch Deck. Wie das? Dann machen alle irgendwie das gleiche Ding. Dann sprichst du die Leute an, dann holst du dir Finanzierung. Dann haben wir nachgedacht, aber was war, das, was war das eigentlich das Beschissenste an meinem bisherigen startup leben was hat mich richtig abgefuckt und was will ich auf keinen Fall haben? Und da war Nummer eins Investoren. Ja. Das war Und dann habe ich gesagt, okay, aber wie machst du das? Also Wie zahlst du denn Gehälter? Geht das überhaupt? Weil ich es wirklich nicht anders gelernt habe, als es nur mit Investoren geht, ja. weil das in der, in der Startup-Branche auch so gefeiert wurde. Das war ja damals irgendwie Gründerszene, deutsche Startups und TechCrunch und alle feiern die ganze Zeit nur Finanzierungsrunden. Und heutzutage sage ich so, Oh, ich, ich, ich mache immer so, oh, wie schade, dass es eine Finanzierungsrunde gibt. Beileid. Mein Beileid. wirklich, weil du hast einfach schon dein Unternehmen verloren, mehr oder weniger. Nicht überall und es gibt auch andere Fälle und so weiter, aber in vielen Fällen ist das so. Und dann haben wir gesagt, okay, lass mal probieren, das Unmögliche zu schaffen. Wir gründen mal ein Startup, wo wir versuchen, das mal ohne Investoren zu machen. Und was macht man dann? Und dann äh, muss man eben äh, auch andere Ideen kommen. Da haben wir Crowdfunding gemacht. Ähm Selten geniales Video. Dankeschön, Dankeschön, das hat total Spaß gemacht. Und wir haben auch gemerkt, wie gut das ankommt, ähm, wenn du nicht finanziert bist. Weil zu diesem Zeitpunkt hatten sich auch viele Mittelständler auch die fin äh Finger verbrannt mit Startups. Und wenn du denen sagst, so hey, wir wollen kein klassisches Startup mit VC-Finanzierung, sondern wir wollen ein mittelständisches Unternehmen bauen und dafür müssen wir eben coole Deals mit euch haben. Vielleicht könnt ihr was vorfinanzieren oder wir können anders strategisch zusammenarbeiten. Und auf einmal waren ganz andere Deals möglich, wie zuvor mit Venture Capital Money. Weil dann jeder sagt, ja, ihr habt doch genug Kohle. Ja. Ähm, dann müsst ihr das halt bezahlen. Aber man sagt so, nee, wir haben keine Kohle und wir wollen auch keine Kohle. Ähm, das hat dann ganz andere Türen geöffnet. Und ähm, ja, und so haben wir eigentlich angefangen. Wir haben so drei Grundwerte definiert. Ich glaube, die waren total wichtig, weil wir gesagt haben, und da haben wir uns richtig Zeit genommen. Also bevor wir die ersten äh, Menschen eingestellt haben bei Einhorn, haben wir gesagt, haben wir uns Monate zurückgezogen und haben mit Philipp gesagt, okay, was wollen wir denn, wie wollen wir arbeiten? Und am Ende kam es auf die drei Grundwerte raus, Fair Sustainable, also wir wollen Fair Sustainable arbeiten, die Mischung aus Fair und Sustainable. Wir wollen Unicornique sein, also einhornzigartig, das heißt, es gibt so eine Art 0815-Veto, wenn irgendjemand sagt, ja, aber das machen die und die genauso, so that, weg vom Tisch, wir machen das ganz neu. Und fehlen dann halt auch voll oft. Das ist okay, aber somit so äh, können wir uns absichern, dass wir denselben Scheiß machen wie alle anderen. Und äh, ganz wichtiger Wert: Fight and Hug, Fuck, ähm, dass wir das als Wert erhoben haben. Weil Philipp und ich haben uns so die Köpfe eingeschlagen. Mhm. Wir waren an so vielen Themen so anderer Meinung. Und das aber zu, irgendwann mal zu erkennen, und da waren wir auch bei der Paartherapie zusammen, äh, bevor wir gegründet haben. exakt habe so. Habt ihr
1: wirklich gemacht? Ja, ja.
0: Wir sind damals zu so Julia Derndinger, das war unsere Paartherapeutin. Ja. Die, die uns gesagt hat, so, ja, das stimmt, ihr seid total unterschiedlich, aber wenn ihr das schafft zu managen, eure
1: Unterschiede. Aber und zum ein, Glück auch unterschiedlich, oder? Ja,
0: ja, das ist, das ist total der Wert für ein Unternehmen. Das Problem ist aber, dass wir aufgrund unserer, wir haben nie gelernt zu kommunizieren, und ja. einer der Topgründe, warum Unternehmen, Startups scheitern, ist, weil die Gründer und der Gründerinnen sich, sich feiten, darüber wird ja kaum gesprochen, aber das ist, ist einer der Hauptgründe. Und hat sie gesagt, ja, wenn ihr das managt, dann ist okay. dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir es offensiv an. Wir nennen das Fight and Hack. und jetzt arbeiten wir als Grundwert eben auch an dieser Beziehung, diese verschiedenen Pole aushalten zu können, weil die sind, die sind anstrengend. Und ähm, das war am Anfang natürlich mit Fight and Hack. wir haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wie man Fight in Hack macht, aber lass mal sagen, ähm, wenn wir uns fett streiten, dann müssen wir uns zumindest umarmen, noch am selben Tag, bevor wir ins Bett gehen. Das war so alte der, der, der Regel. <lacht> Voll süß, <aber lacht> total. Und später war es natürlich ganz andere, damals ganz andere, damals äh, gewaltfreie Kommunikation, ganz ja. viel Inner Work und so. Also es wurde irgendwann mal dann äh, more sophisticated. Ähm, aber am Anfang war das wirklich so, dass wir gesagt haben: Okay, wir müssen uns zusammenreißen, wir schlagen uns die Köpfe ein, aber wir umarmen uns, bevor wir ins Bett gehen. Ja. Und, ähm, das hat so lala funktioniert, aber nach neun Jahren, wie gesagt, wir sind immer noch äh, zusammen, jetzt in einer offenen Beziehung, weil ich jetzt neu gegründet habe. Aber, aber ihr ähm, habt die Paartherapie auch durchgezogen von Anfang an? Genau, also nicht nur wie bei Julia, monatlichen Rhythmus, oder? Unterschiedlich. Wir haben.. Ähm, wir haben ganz viel ausprobiert, also in der gesamten Einhorn-Historie haben wir immer viel Coaching ausprobiert, auf was ja. passt zu uns, was passt auch zur Unternehmensphase und ähm, ja, wir haben mit Julia angefangen, dann haben wir klassische Psychotherapie genommen, dann haben wir da ähm, verschiedene andere Coaching ausprobiert, gewaltfreie Kommunikation haben wir dann, aber wir waren ständig in irgendeiner Art ähm, Company
1: oder Paartherapie. Ja. Ich hätte ähm, in meinen etwas früheren Jahren, also vielleicht vor fünf, sechs Jahren, hätte ich ganz große Mühe gehabt mit dem Begriff Therapie, weil, äh, weil das bei mir irgendwo als krank verortet war. Ich erkenne erst heute das Asset äh, von einem Coach und, äh, im Spiegel. Und so oft, so oft Matthias und wir bei Litzer das gut getan hätte, wir haben ab und an irgendwelche Termine im Kalender gehabt. Mark, Matthias Quality Time, wo es so ein bisschen um Aussprechen ging. Aber das haben wir dann halt irgendwie nie gemacht. Ähm, haben de facto ganz viel Sarkasmus fließen lassen. Das war so ein bisschen unser Ding des Regulierens. Aber das hätte uns so gut getan von Anfang an. Wir haben das leider viel, viel später erst erkannt ähm, und haben uns dann Coaches genommen, um das, um das zu balancieren. Und ich erkenne heute den richtig, richtig starken und großen Wert davon.
0: Ja, und das, das zeigt auch, wie eigentlich... Irrational wir Menschen sind und selbst die BWLer, die glauben so super rational zu sein, ähm, gefährden ihre Unternehmung massiv, weil sie nicht in ihre Beziehung investieren. Ja. Und Das ist total krass irgendwie. Du bis zum letzten Frickel machst irgendwie Data Mining und holst dir SEO-Experten oder dies und das, weil du denkst, irgendwie dein Business zu steigern. Aber die drohende Gefahr, die direkt vor dir ist, nämlich jeden Tag mit jemandem zusammenzuarbeiten. Der größte Hebel. Ja. Das, ist, das wird nicht angesehen und das ist total krass. Also re aus rein wirtschaftlicher Sicht müsste eigentlich jeder Investor und jeder Gründer sagen, das Erste, was wir machen, ist Paartherapie, ähm, weil das gefährdet unsere Unternehmung und unser Geld, was wir investieren wollen, am meisten. Und das ist, das ist mir bis heute nicht klar, wie das that.
1: klar geht. Richtig gut. Ihr habt es dann ja richtig gut gemacht über die kommenden Jahre mit Einhorn. Kannst du eben so zwei, drei Erfolge nennen, auf die du rückblickend ultra stolz bist auf dieser Journey? Die Entscheidung nicht mit investoren voranzugehen, war auf jeden
0: Fall eine der besten, weil sie uns gezwungen hat, dann wirklich out of the box zu denken mhm. ähm, und nicht einfach Sachen mit Geld zu erschlagen. Also unabhängig davon, dass die meisten Sachen, die du mit Geld erschlagen kannst, äh, sowieso nicht so sinnvoll sind. Das war äh, übrigens eine der Hauptsätze bei uns. Kann man da Geld drauf werfen Kann man das Problem mit Geld ja. lösen? Ja. ja. Und das, ist, das funktioniert auch in einem System, wo du halt mit VC Money so viel aufnimmst, dass du glaubst, okay, das ist too big to die äh, und dann schnallt es niemand, weil so viele Ausgaben in Millionenhöhe sind. Aber wenn du da gar kein Geld hast, ähm, dann musst du dir halt andere Sachen ausdenken. Und ähm, für mich war das ein Segen, weil ich zum ersten Mal viel mehr zurückkehren konnte zu dem, wer ich eigentlich bin. Und mich wirklich so zeigen, wie ich bin. Weil ich weiß jetzt auch in den ganzen Startups mit Rock and Internet, Team Europe. Ich hatte so eine krasse Maske auf. Ja. Ich war eigentlich viel zu jung für den Job, aber habe dann immer so getan, als wäre ich mega professionell, mega kompetent und so weiter. Hattest deine Rüstung an. Und genau. Und, äh, und mega so overconfident und eigentlich war ich aber voll gern auf der Bühne. Also ich, ich habe das geliebt, irgendwie Schauspiel zu machen, auf der Bühne zu sein und, und dann auf einmal konnte ich sagen, okay, das ist jetzt gebraucht, weil sagen, ich brauche jetzt nicht mehr super professionell zu sein, wir haben eh keine Investoren, ich muss da niemand voll labern, ja. aber was wir brauchen ist irgendwie authentische Leichtigkeit, Spiel und Spaß und da haben Philipp und ich ihn ganz gut beflügelt und äh, haben dann ganz viel Quatsch gemacht und dieser Quatsch hat die Leute extrem angezogen. Ja. Also wir sind ja die Crowdfunding-Kampagne, das Video war schon total lustig. Wir hatten ja Einhornkostüme an und da waren Hunde und, und tanzen und sonst irgendwas. Und ähm, ab Tag 1, als die Crowdfunding-Kampagne gestartet ist, ähm, waren wir im Fernsehen. Und das hat bis heute sich nicht mehr gelegt, sondern die Leute haben einfach total Spaß daran und können das nicht glauben, dass das geht. Dass man Spaß bei der Arbeit haben kann und dass man wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufziehen kann, das immer noch nach neun Jahren existiert. Mit Spaß und um Dinge anders zu denken. Und ich konnte da einfach viel mehr ich sein. Also ich, ich kenne auch genau diesen Moment, als Philipp mir vor dem vor dem Crowdfunding, zwei Monate vom Crowdfunding oder so, dieses Einhornkostüm schenkte. Mhm. Und ich so, auf keinen Fall ziehe ich das an, weil ich verliere ja meine gesamte Reputation. Ja. Das Was Video wird auch... vor ganz Deutschland. Genau. Das ist ja... Und ich war ja... Und dadurch war ich so, ja, nee. Aber ist dir doch eigentlich scheißegal, weil in diese Welt willst du nicht zurückkehren. Also wenn dich irgendein Investor oder ein Unternehmer oder irgendwas darüber judge, dass du jetzt ein Hornkostüm anhattest, dass du so für deine Sache brennst und Spaß hast, dann willst du mit denen eh nichts zu tun haben. Und dann haben wir tatsächlich so einen, so einen Satz äh, etabliert, dass wir gesagt haben, so, hey, wie wäre es, wenn wir einfach sagen, wir wollen nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten. Und dann, dann machen wir das einfach so. Und wenn wir irgendjemand ganz blödes Bauchgefühl haben oder wenn jemand uns so wirklich professionell arschig kommt oder nur so transaktional, ey, ich gebe euch einen besseren Preis, aber eigentlich ein Arschloch ist, mhm. ey, dann sagen wir, haben wir keinen Bock drauf. Ja. Lass es mal versuchen. Wenn es pleite geht, dann habe ich halt die achte Firmen pleite, ist mir auch egal. <lacht> Eine mehr kommt jetzt auch nicht. Das ist auch egal, aber diese Freiheit zu haben, Nein zu Arschlöchern zu sagen, das war so befreiend und genau das Gegenteil ist anzutreten, weil je authentischer, je leichter du auftrittst, ja. desto mehr Leute ziehst du eigentlich an, weil alle langweilig, das, genau, das ist das bestgehütete Geheimnis Deutschland, alle langweilen sich auf der Arbeit und alle sehen sich nach Abwechslung. Und wenn du am Telefon dich meldest und sagst, willkommen, meine Damen und Herren, auf die mir Ari wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> äh, dann haben die Leute erstmal Spaß und sind ja. verwirrt und erinnern sich an dich. Ja. Und genau, und das hat total funktioniert. Also gesagt, wir waren ja... Das
1: krass, dass es eigentlich so einfach ist, um aufzufallen und irgendwie ja. positiv zu werden.
0: Wir kennen ja alle Showmaster. Weshalb, weshalb bezahlen wir denn viel Geld, um ins Theater zu gehen? Warum schauen wir irgendwelche Sendungen an? Warum lieben wir Leute, die witzig sind, Comedians? Ähm, eigentlich ist total logisch, aber selbst schämen wir uns extrem dafür oder ähm, haben, haben echte Hemmungen. Und äh, das war auf jeden Fall das Erfolgsrezept. Und dann haben wir auch kein, kein Werbegeld mehr gebracht. Wir waren im ersten Jahr, waren wir, äh, wir waren bei Höhle der Löwen, so wie ihr auch. Wir waren in der zweiten Staffel. Wir waren vom Spinner zum Gewinner bei Kabel 1, eine Doku, die uns begleitet hat. Wir haben CDF-Kampf der Startups gewonnen, da war Philipp Westermeier in der Jury. Ähm, und ja, wir warten seitdem nur noch Presse und dann haben wir gesagt, okay. Die Leute macht es Spaß und jetzt sind, lassen wir sie einfach an allem teilhaben. Warum sind denn alle so verschlossen mit Business? Oh, die Zahlen darf man nicht nennen, man darf nicht nennen, ob man profitabel ist, man darf nicht nennen, ob man struggelt und so. Und wir haben einfach alles aufgemacht gesagt gesagt, nee, das ist fucking anstrengend. Wir öffnen mal alle Tore, wir erzählen allen, wie diese Reise ist. Yeah. Und das fanden die Leute super, dass mal ein Unternehmen kam, das wirklich gesagt hat, so nee, wir, wir sagen einfach, wie es ist und es hat noch nie geschadet. Also... Also wirklich, also bei uns alle Inform Unternehmensinformationen oder fast alle sind offen und es hat noch nie geschadet. Also I don't know, warum das nicht alle machen.
1: Ja, krass. Wann kam bei euch auf, was sich heute Verantwortungseigentum nennt? Wir haben direkt
0: von Beginn an, als wir Einhorn gegründet haben, haben wir gesagt, 50% der Profite wollen wir reinvestieren. Mhm. Weil wir schon gemerkt haben, so hey, das ist unfair, dass alle Profite sozusagen einer Firma, dass die nur den Investoren oder den GründerInnen zukommen, weil es haben ja viel mehr Leute dann mitgewirkt ja. und dann haben wir gedacht, wir sind schon mega, mega sozial, wenn wir sagen, hey, wir nehmen nur 50% davon raus. Ne? 50% für Philipp und mich und 50% reinvestieren wir. Und je mehr wir uns aber mit den Themen beschäftigt haben, eben was bedeutet eigentlich fair und nachhaltig handeln? Ähm, wie sieht so eine Wertschöpfungskette aus? Zum Beispiel bei Kondom, bei Kautschuk, als wir dann nach Malaysia gereist sind, gesehen haben, welch harte Arbeit dahinter steckt, diesen Kautschuk zu zapfen, ja. ähm, den herzustellen und wie am Ende die Profite verteilt werden. Und dann haben wir schon angefangen zu zweifeln mit diesen 50-50 Prozent. Und irgendwann kann man dann äh, Armin Steuernagel, wir haben so eine Initiative gegründet, damals Entrepreneurs Pledge, das war genau diese 50 Prozent Spenden. Ähm, da waren auch ganz viele tolle Unternehmen in damals äh, dabei. Lea Sophie Kramer war zum Beispiel auch im Vorstand von Entrepreneurs Pledge. Und ähm, dann haben wir ähm, Armin Steuernagel auch dorthin eingeladen. Und er hatte dieses äh, Verantwortungseigentum äh, sagen, ins Rollen gebracht. Mhm. Und äh, der war dann irgendwie so einem Pferdestall, haben wir so einen Vortrag gemacht. Er stand auf so einem Heuballen und hat dann erzählt, so Leute, 50 Prozent ist schon mal ein guter Anfang, aber ihr müsst 100 Prozent abgeben. Und wir so alle, oh fuck, was. So, wen haben wir denn da eingeladen? Mhm. Ähm, aber je mehr wir uns damit beschäftigt haben, desto mehr war es klar. Und auch diese ganzen Exit-Szenarien, dass wir immer mehr gesehen haben, was passiert eigentlich mit Unternehmen, wenn sie geexitet werden. Und ähm, wir sehen diese ganzen tollen Gründer, die mit so einer Vision anfangen, Unternehmen aufziehen, aber no way, dass daraus je, jedem ein Familienunternehmen wird. Ja? Wir sind immer so, wir finden so Familienunternehmen so geil, die es 100 Jahre gibt, aber unsere Startup-Welt ist so aufgestellt, dass das per se eigentlich nicht mehr funktionieren kann. Es ist strukturell falsch aufgestellt, ja, damit sowas rauskommt. Das kann nicht mehr rauskommen und das ist total. Und dort sozusagen einen rechtlichen Lock zu haben, eine andere Rechtsform, die das unmöglich macht, gleichzeitig kam sozusagen auch eine Entwicklung in den USA auf, weil dort natürlich Shareholder Belgien noch krasser war. Also dort gab es sozusagen die ähm, B Corp als Rechtsform, wurde dort etabliert, weil tatsächlich GründerInnen verklagt wurden, wenn sie nicht nur Shareholder Profits äh, verfolgt haben. Das heißt, wenn du irgendwas Nachhaltiges in deiner Lieferkette gemacht hast, haben dich Investoren verklagt. Und die haben, sie haben nicht den maximalen Profit bekommen. Genau. genau. Und, äh, und das war sozusagen die erste Bewegung und dann kam das auch, auch nach Deutschland zu sagen, hey, wir brauchen irgendwas, was eben nicht wie ein Kartoffelsack verkauft werden kann, weil Unternehmen sind keine Kartoffelsäcke. Das ist, da hängen so viele Leben mit dran und das war mir vorher früher als junger Gründer auch nicht klar, dass ich mit Existenzen spiele. Ich stelle Leute ein, die bauen sich ihre Familie damit auf, ihr Leben und für mich so, oh ja, cool, jetzt, jetzt habe ich Bock irgendwie was anderes zu machen, mhm. verkaufe ich mein Exiten und, und das Exiten und an wen? Exit ist dann und was hat der dann damit vor? Der hat einen viel zu hohen Preis bezahlt, muss das wieder reinholen, fängt an, das Unternehmen auszubringen und alle sind am Arsch und hassen das. Also erzählen mir ein Exit-Szenario, wo die Mitarbeiter nach dem Exit gesagt haben, ach voll cool, uns geht's jetzt besser, it's never gonna happen, habe ich noch nie gehört. Und das war einfach so ein Modell, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht die Lösung für alles aber das ähm, geht zumindest ein paar strukturelle Probleme an ja. ähm, die ich total spannend finde aber wie bei vielen anderen gesagt komm machen wir das wir enteignen uns das war dann doch ein längerer Prozess weil eigentlich wollte ich ja schon irgendwann mal immer reich sein mit 30 Millionär sein ausgesorgt haben ähm, das war es dann nicht mehr ähm, vor allem war es auch ein schwieriger Schritt ich habe vorher sieben Startups probiert ja. die alle nicht geklappt haben und das erste was dann funktioniert und was
1: ich dann für einen höheren Millionenbetrag verkauft Das gibst du jetzt kann. auch noch weg das gebe ich dann weg ähm, wie, wie, wie bist du damit klar geworden oder was, was, was ist da in deinem Kopf passiert? Weil das ist ja ein kompletter Dipol in, in der Entscheidung.
0: Ich bin wirklich stur und ich bin extrem idealistisch. Ja. Ähm, und es war für mich klar, sozusagen, ich, möchte, ich möchte in der Wirtschaft was verändern und ich möchte wirklich irgendwas hacken in der Wirtschaft. Und ich weiß, dass mit diesem Investorending stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendwie, das ist nicht cool. Das ist einerseits fabriziertes Probleme, wie Menschen Natur abfacken. Die sehen wir jetzt mit der Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und so weiter. Und andererseits ist es aber auch nicht cool für, da entstehen keine Familienunternehmen aus sowas. Ja. Und ich will da was hacken und ich bin bereit... Dort irgendwie mit Risiko reinzugehen und ich kann nicht die ganze Zeit nur drüber reden. Und ich kann nicht allen sagen, hey, ihr müsst das und das machen. So, nee. Aber wenn ich vorangehe, mich selbst enteigne, wenn ich sozusagen selbst sage, das, wofür ich die ganze Zeit eigentlich angetreten bin, Millionär zu sein, lege ich jetzt weg, weil eigentlich geht es mir um was anderes. Mir geht es um, um, um tun Ich glaube, ich liebe die Wirtschaft. Aber das, was sie macht, finde ich eigentlich nicht so cool. Und ich will Teil davon sein, sozusagen diese Speerspitze des, des Unternehmerinnentums oder des Start-up-Tums. Da will ich irgendwas lenken und ja, da muss ich ins Risiko gehen. Wie bei allen Sachen irgendwie, du kannst nicht nur labern, walk the talk, sondern habe ich gesagt, okay, das musst du machen. Und ähm, ja, seitdem bin ich überzeugt. Ähm, es gibt trotzdem immer wieder Zweifel, also was Altersvorsorge und so weiter angeht. Also klar, wäre es jetzt irgendwie schön, ein paar Millionen auf dem Konto zu haben. Da könnte ich sicherlich leichter äh, meine Vorhaben angehen. Und gleichzeitig bin ich aber immer noch total überzeugt davon, dass das in die richtige Richtung geht. Wie gesagt, ja. das ist nicht die einzige Lösung, aber es geht voll in eine spannende Richtung.
1: Krasse Bewunderung. Ähm, beim Die Zuhören, du, du berührst mich voll mit, äh, mit, was du sagst. Für Leute, die es jetzt, ich weiß nicht, vielleicht mach, nachmachen wollen oder zumindest sich jetzt gerade ein bisschen gedanklich öffnen für das Thema. Wie funktioniert das in der Operativen? Wie setzt man sowas um?
0: Ähm, also noch gibt es ja keine Rechtsform. Dafür kämpfen wir aber seit Jahren. Und tatsächlich haben wir es jetzt geschafft, ähm, dass äh, das im Koalitionsvertrag steht. Ähm, ob sie es jetzt umsetzen, ist jetzt die Frage, ähm, aber Sie sagen es zumindest, ähm, aber da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Vor allem bei der FDP. Äh, grüße raus an äh, Buschmann. Äh, und ähm, ansonsten müssen wir uns jetzt gerade einer Krücke bedienen. Und zwar ähm, haben wir 99 unserer Equity an die Stiftung Verantwortungseigentum gegeben. Mhm. Die hält praktisch so für viele andere Firmen, wie zum Beispiel auch Wild Plastic oder Ecosia hält sie auch davon. Und sozusagen Equity und Stimmrechte werden aber getrennt. Also wir halten 99 der Stimmrechte bei einem Product. Ähm, und ein äh, Prozent sozusagen der Stimmrechte ist äh, bei der Stiftung Verantwortungseigentum. Also das Rechtsgefäß ist eine Stiftung da. Genau, genau. Und die Stiftung sozusagen ähm, hält es aber sozusagen nur als Treuhänder? Und die Stiftung hat 1% Stimmrechte, mit der sie nur verhindert, dass das Unternehmen verkauft werden kann, ja. dass Gewinne aus dem Unternehmen gezogen werden können und dass irgendjemand, der keinen Arbeitsvertrag bei dem Unternehmen hat, darüber entscheiden kann. Und das sind so drei so wichtige Säulen, die aus meiner Sicht ganz viele Probleme, die man sonst hat, ja. eben ausschalten. Aber sie machen neue Probleme und das ist zum Beispiel Finanzierung. Also es ist gar nicht so einfach, dann klassischen Investoren davon zu erzählen, so hey, investier doch bitte, aber äh, du kannst übrigens keinen Exit machen.
1: Das, der Pitch ist nicht so gut in, für die klassische VC-Welt. Ähm, wenn wir gerade bei Finanzierungsthemen sind, ähm, es gab ja auch einige Herausforderungen und Hiccups in dieser Einhorn-Journey. Magst du ein, zwei Geschichten aus diesem Nähkästchen erzählen?
0: Ja, oh, da gibt es so viele, weil wir sagen, dadurch, dass wir gesagt haben, wir wollen Unicornique sein ähm, und ganz viele Sachen ausprobieren, so ein 0815-Veto haben, hieß es auch, dass wir ständig die ganze Zeit ähm, Sachen gemacht haben, die auch nicht funktioniert haben. Unter anderem haben wir zum Beispiel gesagt, wir glauben nicht an Hierarchien. Wir glauben nicht an klassische Führung. Das waren gerade die Anfangsschritte für New Work. Jetzt redet jeder über New Work. Aber als wir angefangen haben, ähm, da kam gerade das Buch von Frederick Laloux raus, Reinventing Organizations. Mhm. Und da kam die Elisa, meine heutige Mitgründung bei Einhorn Energy, kam damals und hat gesagt, ähm, hier, guck mal, wenn wir Sachen anders machen wollen, da hat jemand so ein paar Ideen. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen alles auf einmal. Wir schaffen alle, da war auch gerade der Holocracy-Hype war gerade da und gesagt, wir machen jetzt einfach alles gleichzeitig, warum denn nicht? Und das würde ich diesmal nicht empfehlen. Also ich würde nicht empfehlen, alle Maßnahmen gleichzeitig zu machen. Was unser Fast dann zum Überlaufen gebracht hat, war tatsächlich das Gehaltsthema. Wir haben Gehaltstransparenz eingeführt, 2016, glaube ich. Und ähm, haben dann gesagt, so, wir machen Gehälter, kann jeder selbst bestimmen. Natürlich, damals hatten wir noch nicht so viel Kohle, es war ein total beschränkter Topf. Ähm, hier Bankkontostand kann jeder sehen, jeder kann sehen, wie viel der andere verdient. Und jetzt ähm, müssen wir mal, äh, kann jeder angeben, wie viel er verdienen will. Und das war so ein Tropfen zu viel, vor allem, weil wir nicht erkannt haben, wie krass explosiv dieses Topic ist. Ja. Also Geld und Gehalt. Ähm, verbinden die meisten Menschen mit so viel mehr als nur die Zahl, sondern es ist wirklich der Wert. Es ist
1: der Ausdruck einer ja. Wertschätzung. Der, ja. Und auch der Wert. Was mhm. bist du wert in
0: dieser Welt? Ja. Das, ist, das ist nämlich, wie viel verdienst du? Wie viel hast du auf dem Konto? Ähm, und deswegen eigentlich muss man sozusagen da so eine Reise vorschalten. Ich bin großer Fan von Gehaltstransparenz, also ähm, das auf jeden Fall. Aber man muss so auf jeden Fall eine Reise, eine innere Reise vorschalten ja. für die meisten, um überhaupt, sich, die, dass man sich die Leute beschäftigen mit, mit Geld und was bedeutet mir Geld. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Das kann man nicht einfach so abreißen und sagen, so ist das jetzt. Und äh, weil da triggert man so viele Leute ja. ähm, in, in Themen, die sie haben, auch in Traumata, die sie haben. Ähm, und deswegen wäre ich da vorsichtiger damit. Also alles nicht nicht alles gleichzeitig machen, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Was ist da passiert nach dieser Gehaltsdiskussion? Sind Menschen gegangen oder wie, wie habt ihr das wieder gelöst und eingefangen?
0: Nee, das nicht. Aber wir mussten uns sehr lange dann beschäftigen und mussten dann die Wunden lecken, weil es sozusagen sehr heiß hergeht dann auf einmal mhm. um das Thema und wir haben gar nicht verstanden, warum. Also bei anderen Themen hat das alles so ganz gut funktioniert. Wie wollen wir Entscheidungen fällen und sowas? Also nicht, dass wir dafür eine Lösung hatten, aber es war einfach nicht so emotional wie das Gehaltsthema. Und wir mussten dann einfach ganz viel nachziehen. Und die verbrannte Erde durch die ersten hitzigen Diskussionen, die mussten wir dann mit Leuten nachziehen, Coaches an Bord holen und viel mehr kleinere Rahmen gestalten. Nicht mehr einfach sagen, oh, wir setzen uns hier mit 15 Leuten zusammen und diskutieren über Gehalt, sondern erstmal in viel kleineren Gruppen abholen und zuhören und sagen, hey, Lass uns mal einen Workshop machen. Was was ist eigentlich Geld und was ist mein Bezug zu Geld und so weiter. Und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis wir uns so langsam herangepirscht haben. Dann haben wir einen Gehaltsrat gegründet, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das Thema ist so heiß, wir müssten eigentlich dezidiert Leute haben, den Teil ihrer Arbeitszeit darauf verwenden, ein besseres Gehaltssystem zu entwickeln. Und ja, dann haben wir einen Gehaltsrat gewählt. Ich war auch im ersten Gehaltsrat drin. Und ja, das gibt es bis heute und wir versuchen, da das halt immer besser zu machen. Aber es gibt kein, es gibt kein perfektes Gehaltssystem, sondern ja. jedes Unternehmen muss sich auf diese Reise machen.
1: Ähm, weil egal, ob man es spricht oder nicht, es wird darüber gesprochen. Es wird also, jeder darüber Führfunk ja. ist immer und überall. Es einfach menschlich. Ja. ja, krass. Bisschen fast forward ähm, in der Einhorn-Geschichte. Du hast dich, wenn ich richtig zugehört oder recherchiert habe, ähm, 2022 für ein Sabbatical, für eine Break entschieden. Ja. Erklär mal, wie kam das, warum? Ähm, ich glaube, da kamen viele Dinge zusammen. Ähm, ich
0: glaube, ein wesentlicher Faktor war, dass ich ähm, irgendwann mal, also sagen wir, wir hatten ja vorher das Thema Therapie mhm. und ähm, ich, ich dachte eigentlich, ich brauche, so wurde ich erzogen, irgendwie Therapie ist ja nur für Leute, die krank sind und ich kann damit klarkommen und irgendwann mal, als ich... Ähm, als mein Sohn auf die Welt kam und da hatte ich Einhorn Frisch gegründet und meine Partnerin äh, Susanne Hoffmann hatte damals Edition F gegründet und wir hatten also drei Babys ähm, zu Hause, zwei Unternehmensbasis und, und als mein Sohn ein Jahr alt war, dachte ich so, ich kriege alles einfach nicht mehr hin. Mhm. Es war einfach viel zu viel Schlafmangel, mein Sohn hat nicht gut geschlafen und das war zum ersten Mal, ähm, dass ich gedacht habe, so, ich komme einfach nicht mehr klar mit meinem Leben. Ja. Und dann saß ich da mit einem erfahrenen Gründer zum Glück, äh, ein guter Freund, Ansgar Oberholz, den kennst du wahrscheinlich vom Oberholz Café, und er meinte zu so mir, hä, du hast keinen Therapeuten? Keinen Psychotherapeuten? Was geht denn mit dir? Ich so, hä, wie? Ja, da bin ich seit Jahren, das ist irgendwie voll, das geht ja nicht anders. Du, hörst ja, du, du holst dir ja überall Hilfe, wenn du irgendwie irgendwas beraten willst und so weiter im Business, aber für deinen Kopf holst du keine Hilfe. Mhm. Und dann hat er mir so eine Nummer zugeschoben von seinem Therapeuten damals und da bin ich hin und das war so mein Einstieg. Ähm, und da war ich großer Fan davon. Wir haben ja auch dann kostenlose Psychotherapie bei Einhorn gehabt. Also wir haben das, ähm, wir haben das voll eingeführt. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass mir diese rationale Psychotherapie nicht mehr geholfen hat. Also irgendwann war ich zu einem Punkt, dass ich gemerkt habe, irgendwie komme ich da nicht weiter. Und ich gerate immer noch in ganz viele Zustände, wo ich in so eine innerliche Not gerate und keinen Ausweg habe. Und diese rationalen Tools, die mir mein Psychotherapeut gegeben hat, die haben mich nur so weit gebracht, ähm, und dann habe ich tatsächlich über unsere Coachin damals, äh, die bei Einhorn war, äh, Bettina Rollo, mhm. ähm, die hat auch dieses Buch New Work's Needs Inner Work geschrieben. Und die hat mit uns ganz tolle Sachen in der Company gemacht. Und irgendwann hat sie gefragt so, ey, woher ziehst du eigentlich deine Inspiration oder Lehren, was du da machst? Und irgendwann hat sie gesagt so, ja, ich bin, ähm, ich habe selber so einen spirituellen Lehrer, ähm, bei dem ich das ähm, habe. Und da ziehe ich eben ganz viele Sachen aus. Und ich so, Hä, wer ist denn das? Und dann hat sie gesagt, okay, das ist Thomas Hübel. Um, und dann fand ich das total spannend und dann haben tatsächlich Philipp und ich uns angemeldet für das Zwei-Jahres-Programm bei Thomas Hübel und um, da geht es eben ganz viel um Inner Work um, und für mich ging es ganz viel darum überhaupt mal zu lernen, vor allem als Mann um, und außer also auch Mann in der Machtposition wieder zu lernen zu fühlen mhm. und Zugang zu meinem eigenen Körper. Ich habe vorher gar nicht geschnallt, dass ich den Körper habe, ich dachte, das einzig Wichtige an mir ist mein Kopf, alles andere ist scheißegal. Um, und da habe ich erst mal gedacht, so ach so, nee, krass, da ist noch viel mehr. Und eigentlich spüre ich meinen Körper überhaupt nicht und ich fühle auch nichts. Und früher dachte ich, das sei irgendwie so eine krasse Tugend. Wenn du nichts fühlst, kannst du auch harte Entscheidungen führen. also ich, ich weiß auch genau, am ersten Tag bei Rocket Internet hat einer der Partner zu mir gesagt so, halte mal, du wirst Leute verbrennen. Und das war, war so, ja, ich nehme, also, ja ich, nehme das, ich nehme das auf mich, ich opfere mich, um andere Leute zu verbrennen. Sagen, aber ich meine, wie schaffst du es, andere Leute zu verbrennen, wenn du nichts fühlst? Und wenn wir in die heutigen Chefetagen schauen und äh, so manche PolitikerInnen vor innen äh, oder Trump oder Co. Ähm, das ist ganz viel Scheiß, der auf der Welt passiert, hat damit zu tun, dass Männer an Machtpositionen sind und nichts fühlen. Mhm. Ähm, und das war für mich halt total krass, eben diese Reise anzutreten, dann zu merken so, oh wow, ich habe so viel aufzuarbeiten, ich habe so viel Schissel. Und falls ihr jetzt nicht glaubt, dass ihr auch viel Schüssel habt, wenn ihr lieber Zuhörer, wahrscheinlich eher Männer, ein guter Anhaltspunkt ist davon, wie oft geratet ihr in Trigger? Wie oft habt ihr Situationen, wo irgendwas Kleines passiert und ihr geht an die Decke und alle anderen denken sich so, Alter, das Boah. ist total unverhältnismäßig. Boah, wie du du bist abgehst. Ja. Und wir alle kennen die Situation. Und das ist ein super Kennzeichen, so ein KPI, wenn ihr wollt, für euch. Zu merken, so, ey, da gibt es ganz schön viel schissel bei mir. Und wenn ich das aufarbeite, kriege ich auf einmal viel mehr Raum, um tatsächlich ich selbst zu sein und wirklich coole Entscheidungen zu fällen. Weil das Letzte, was wir wollen, ist irgendwie hardcore getriggerte Leute in Machtpositionen, die total überreagieren und davon gibt es unzählige in der Startup-Welt. Also ich kenne, ich habe viele kennengelernt, ich nenne jetzt keine Namen, aber vielleicht fallen euch auch welche ein und das ist geil. Und wenn ihr an euren Trägern arbeitet, durch Inner Work, entsteht eine ganz andere Welt und vor allem... Für mich war das so, dass ich wieder das Gefühl hatte, ich kann, wieder im ich kann überhaupt im Moment leben, ja. weil mein Leben fand nur in der Zukunft statt. Wenn ich das schaffe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das schaffe, dann bin ich glücklich. Aber ich habe nie im Moment gelebt. Und jetzt so langsam durch dieses Training fange ich an, den Moment zu genießen. Jetzt bin ich mit dir hier. Wir sprechen gerade in diesem Podcast. Ich nehme wahr, dass ich eine Situation habe. Ich habe mir ist ein bisschen kalt gerade. Ich höre die Stadtheizung an? an? Nein, nein, das ist gut. Ein bisschen Kälte ist gut, dann spüre ich meinen Körper. Ähm aber jetzt nehme ich unsere Situation hier wahr ja, ne? und früher hätte ich das jetzt einfach nur abgespult und hätte auf irgendwelche Knöpfe gedrückt, um meine Story loszuwerden. Und jetzt kann ich so parallel ein paar andere Dinge hier wahrnehmen. Wir sitzen hier in so einem Raum, in einem Bulli, hier an der der Straße und die Bahn fährt die ganze Zeit hier vorbei. Wie krass ist das denn? Und um jetzt den Bogen zu spannen zu deiner Frage, dann habe ich dieses Training angefangen und relativ schnell habe ich gemerkt, ich kann da nicht arbeiten. Also Inner Work ist so viel Arbeit, dass ich nicht parallel also sagen, auch noch Gründer sein kann und das machen kann. Und zum Glück hatten wir damals die luxuriöse Situation bei einer und zu sagen: So, ey, können wir sowas wie ein Sabbatical anbieten? Weil ich will mich gerade jetzt um mich kümmern. Ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, was war ich da, 39 Jahre alt. Ich möchte mal gerne so ein bisschen Schissel aufarbeiten, den ich aus meiner Kindheit habe. Ich habe auch einen Migrationshintergrund und so weiter. Also gibt es genug Scheiß. Und darum müsste ich mich kümmern. Und dann habe ich zum Glück eben dieses Sabbatical machen können und mich zurückziehen für ein halbes Jahr. Und ich habe dieses Training weitergemacht, dieses Inner-Work-Training und gleichzeitig ganz viel Zeit genommen, einfach mal spazieren zu gehen und zu meditieren und mal nicht der Waldemar von Einhorn zu sein. Das ist auch für mich, ich dachte sozusagen, das ist ja alles. Und wer bin ich, wenn ich nicht der Einhorngründer bin? Ja. Und dann saß ich die ersten zwei Monate auf der Couch und dachte wirklich so, fuck, was habe ich da gemacht? ich bin ja wirklich niemand. Ich bin einfach ein wertloses Stück, das da sitzt und keiner will sich mit mir unterhalten, wenn ich nicht der große Einhorn Waldemar bin. Okay. Bis ich dann gemerkt habe so, äh, nee, das stimmt gar nicht, weil da bin ich einfach viel spazieren gegangen. Ich, hatte, ich bin nicht gereist oder so, mein Kind war in der Kita, meine Frau hatte gerade auch äh, gegründet gehabt, MantiManti. und das war klar, ich bleibe zu Hause und ich bin einfach nur spazieren gegangen und auf einmal habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben Lust auf Smalltalk bekommen. Davor dachte ich immer so, Smalltalk, Wer braucht das? Wir müssen nur über große Dinge reden, über Weltverbesserung, dies und das Smalltalk, das macht gar keinen Sinn. Und dann habe ich zum ersten Mal, weil ich einfach einfach nur der Waldemar war, der, eine, der arbeitslos ist gerade, ja. ähm, einfach mal gesprochen im Café oder jemand auf der Straße und gemerkt haben so, boah, die Leute finden dich nett. Auch im Smalltalk, du hast nicht erwähnt, dass du der Einhorngründer bist und die finden dich nett, wie geil. Das heißt, jemand kann dich auch nett finden und verbringt Zeit freiwillig mit dir, auch wenn du nicht groß über deinen Startup bragst. Ja. Das war eine krasse Erfahrung. Ja.
1: Ich fühle mich so ertappt in äh, so vielen Sätzen, die du aussprichst und die ich, die ich genauso erlebt habe von Machtpositionsthemen, von Trigger-Themen. Ich musste vorhin an so ein Tassenbild denken, was ich oft bedient habe in der Sprech, was einfach randvoll war und alles, was da noch drauf geplätschert ist, einfach übergelaufen. Und meine Geschichte nach dem Verkauf von Litzer hat ähnliche Züge angenommen. Ich habe ähm, hab auch eine Therapie angefangen, ich habe ganz viele Seminare gemacht und habe hab erkannt, dass, dass ich auch als Mensch einen großen Wert habe, wenn ich mich nicht mit Geschäftsführer, Gründertiteln und so weiter schmücken musste. habe aber auch gemerkt, ähm, das ist eine krass intensive und harte Arbeit und hatte das Privileg, das nach dem Verkauf machen zu können. Ich wüsste nicht, ob ich überhaupt die. Aufmerksamkeit und die Priorität drauf gelegt hätte, während ich noch im unternehmerischen Strudel drin bin. Ja, richtig, richtig krass. Gibt es so Erkenntnisse, wenn du, wenn ich jetzt so zurückdenke, was du, du hast gerade erzählt, du bist einfach nur im Wald spazieren gegangen. Kommen da trotzdem noch Gedanken von, hey, du musst ja trotzdem wieder mal was machen, du kannst jetzt nicht nur einfach nur im Wald spazieren gehen. Also wie balancierst du dieses Sein auf der einen Seite? Und das tun und machen wollen auf der anderen. Also der Wald war Volkspark
0: für sich sein. Wie gesagt, ich bin nicht, nicht weiter als zwei Kilometer von meinem Zuhause irgendwie weg gewesen die meiste Zeit. Aber im Volkspark gibt es auch waldähnliche Zustände, würde ich mal sagen. <lacht> und ähm, ich. Ich kann jetzt aus der in den Sabbatical ist mir irgendwann mal gelungen. Jetzt bin ich muss ja auch sozusagen full disclosure. Jetzt bin ich wieder voll raus. Ich bin wieder voll im Hamsterrad. Es kotzt mich mega an. Äh, ich versuche mir diese Ruhe irgendwie aus dem Sabbatical wieder zu finden. Ähm, gesagt, also ich habe jetzt nicht die Lösung gefunden, sondern ich bin wieder im Hamsterrad. Aber zurück zum Sabbatical, da ist mir tatsächlich ähm, irgendwann mal nach zwei drei Monaten gelungen. Die ersten zwei Monate, wie gesagt, saß ich da und dachte mir so, wer bist du? Und dann bin ich in meinen normalen Modus gekommen. Ah. Da ist ein Problem. Ah, ich habe eine Lösung mhm. ähm, und musste mich mehrmals davor enttappen, dass ich schon, nicht schon wieder die nächste Crowdfunding-Kampagne gestartet habe. Das war richtig... Richtig krass, weil ich glaube so, nee, nee, das ist ja mein Hobby. Ich habe mir dann eingeredet, das ist gar keine Unternehmensgründung. Und dann habe ich mich total in Fassadenbegrünung verliebt. So, ich ja. dachte so, ach, Fassadenbegrünung ist ja voll schön und so. Und ach, wie geil wäre es, wenn ganz Berlin eigentlich in grün wäre. Wieso ganz Berlin? Wieso nicht ganz Deutschland? Ah ja, dann machst du eine krasse Crowdfunding-Kampagne. Und auf einmal war ich da und habe irgendwelche Buchautoren getroffen, die über Fassadenbegrünung gesprochen Ich habe mich mit Unternehmern getroffen, die Fassadenbegrünung gemacht haben und musste mich wirklich so wachschütteln und sagen, Alter, was machst du gerade wieder? Du machst Weil du Bett, du ähm, ja. drehst wieder voll durch äh, und musste mich dann wirklich stoppen und musste dann über mich lachen. Zum Glück hat das geklappt. Und dann bin ich wirklich in so eine totale Ruhe gekommen, mhm. dass ich gesagt habe, wie cool ist das, einfach meinen Sohn zur Kita zu bringen und einfach nichts vorzuhaben, einfach spazieren zu gehen. Ähm, und einfach den Tag zu genießen mhm. und Berlin ist ja schrecklich wenn es regnet und ich bin im Regen wirklich gelaufen alle Leute so an mir vorbeigelaufen mit so einer riesigen Gesicht. und ich so hey was ist los es ist doch voll schön es ist trinkt. und also es war eine Typ auf Drogen oder was ja geht. das war eine richtig unwirkliche Zeit aber voll schön ich habe mich ins Café gesetzt und habe mir so überlegt auch nicht diesen Druck zu haben, die nicht irgendwie so haben, wenn man Freiheit hat, einmal im Leben, dann musst du fette... Also mein erstes äh, war ja auch eine Weltreise irgendwie. Da mussten direkt viele so, was machst du jetzt? Gehst du nach Neuseeland? Fährst du da? Ich so, nee, ich gehe im Volkspark Friedrichshain spazieren. Äh, und das war so eine Befreiung. Ja. Auch kein, nicht diese FOMO zu haben, sondern sagen so, nee, ich bin wirklich mal bei mir, ich mache eine innere Reise. Ich gehe jetzt nicht Außenreise, weil ich auch gemerkt habe, Reisen war für mich früher auch genauso wie der Ablenkung. Wieder so ein Junkie mit bam, 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 mit irgendwas von außen stimuliert zu werden, weil ich es nicht mit mir selbst aushalten konnte. Ja. Und mit sich selbst auszuhalten, ist die krasseste Reise. Also wirklich, Da müsste man Reiseführer schreiben. Und es ist auch übrigens viel günstiger und besser fürs Klima. Macht mehr innere Reisen. Ja. Das bringt euch auch was. Ja. Also das ist, Und das war so. Ich war so gechillt wie noch nie in dieser Zeit und ja, aber es geht auch super schnell verloren. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder voll im Hamsterrad und mhm. das ist jetzt meine Challenge. Wie schaffst du es, Unternehmer zu sein, Gründer zu sein ja. und bei dir zu sein ja. und Mensch zu sein und ich weiß nicht, es gibt keine abschließende Beurteilung, ob das möglich ist. Ich versuche das jetzt und es ist gar nicht so einfach mit dem Wissen über Achtsamkeit, was ich jetzt habe, im kapitalistischen System trotzdem wieder klar zu kommen und jetzt Balkonkraftwerke zu machen und äh, ein Kohlekraftwerk zu ersetzen mit drei Millionen Balkonkraftwerken ähm, und gleichzeitig achtsam zu sein,
1: ähm, das ist eine ganz schöne Challenge gerade. Ich glaube, es kann gelingen, das ein bisschen bewusster zu machen, aber ich struggle gerade mit dem exakt gleichen Thema. Ich ähm, komme auch von Retreats, wo ich ganz krass bei mir war oder bei mir sein musste, unangenehm. Weil mal alle Ablenkung weg war. Es gab keine Musik, es gab kein Buch, es gab kein Handy, kein Computer, kein Zucker, kein Kaffee, kein Fleisch, kein nix. Es war einfach nur ich. Also alles, was womit man sich sonst gerne betäubt oder ablenkt oder irgendwie den Kopf fiedet, war einfach mal weg. Und, also eins von ganz vielen Beispielen, aber ähm, es gab eine Aufgabe während diesem Schweigewerschied, ein Gedicht zu schreiben. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass was ich gerade zu Papier gebracht habe, kam durch mich mhm. und nicht von mir. Mhm. Und es waren, es stellt mir immer noch so ein bisschen die Haare auf, das war unbeschreiblich, weil man nicht alles so Kopf- und rational gesteuert war. Und jetzt der Brückenschlag zu heute ist es wieder schwierig, weil wir in dieser Welt, in der wir sind, einfach sehr Kopf gefordert sind. Und alles, was wir tun, iPad, Pipapo, ist alles so Kopffeed. Mhm. Und da diese achtsame Bewusstheit irgendwie in den Tag reinzubringen, empfinde ich auch selbst als brutale Challenge. Wie, wie meisterst du das oder welche Inseln, welche ich weiß nicht Silos baust du dir, um dazu zu reconnecten, zu was du damals im Sabbatical hattest?
0: Ja. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich das tiefe Zwischenmenschliche einchecken. Mhm. Und das haben wir in diesem, in diesem zweijährigen Training, bilden wir dort auch Triaden. Also es werden drei Leute zusammen gelost, die einfach wöchentlich sich ein, zwei Stunden nehmen, um sich tief, mitzuteilen mhm. und tief zuzuhören. und Wahrscheinlich wissen die meisten, die jetzt nicht sagen das genau gemacht haben oder sowas ähnliches, was das bedeutet. Weil wir können alle gar nicht zuhören. Sagen, wir sind ja, wenn wir jemand anders zuhören, formulieren wir in unserem Kopf eigentlich schon, was wir sagen wollen oder versuchen den anderen oder die andere irgendwie zu korrigieren. Also aber wirklich mal einzulassen, sich auf jemand und wirklich tief gehört zu werden. Mhm. Also beides. Tief zuhören und tief gehört zu werden, macht was mit dir. Mhm. Und das, ist dann, das lernen wir in diesem Programm und diese Triade, das ist für mich jede Woche meine Insel. Ich habe da zwei ganz tolle Frauen, mit denen ich das mache, auch aus der Schweiz. Und das ist für mich wirklich wie mein Rettungsanker. Das ist die beste Psychotherapie, ähm, eben einfach mit denen zu quatschen, einfach mal gehört zu werden und auch die, die anderen zu hören. Ähm, und gleichzeitig, das fällt mir gerade schwer, in dem Sabbatical, was, ein, was einfacher ist, zu meditieren. Also idealerweise, im Sabbatical habe ich es geschafft, jeden Tag früh morgens 45 Minuten zu meditieren. Jetzt bin ich gerade irgendwie so bei 15, 20 Minuten pro Tag. Ja, aber immerhin. Ja, aber sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, so, ich erde mich mal, ich komme mal zurück in meinen Körper. Ich komme mal aus dem Kopf raus, versuche in meinen Körper zu gehen und dann eben versuchen, dass ich immer mehr zwischenmenschliche Kontakte in mein Leben bringe, die wirklich tief sind. Und wo ich nicht einfach nur schnell hässle und das und rational, sondern das, da macht, unsere Nervensysteme sind darauf ausgelegt. Ja. Also ich, mein Beispiel ist immer so, weil das vielleicht irgendwie jetzt zu ESO klingt, aber ähm, wir, sind ja, wir kommen ja als Kinder auf die Welt. Und wenn wir als Kinder ähm, Angst haben, so als Babys, dann was wir brauchen ist letztendlich, wenn wir sagen, ein zweijähriges Kind, das hat Angst. Das läuft dann in die Arme seiner Eltern, mhm. Vater, Mutter, und wird einmal tief, tief gedrückt, und dann beruhigen sich beide Nervensysteme mhm. und das Kind wird danach wieder mutiger und sagt, jetzt brauche ich euch nicht mehr, jetzt kann ich die Welt wieder entdecken. Mhm. Aber genau dieses Beruhigen der Nervensysteme ist total wichtig. Ja. Und das ist ja auch wissenschaftlich alles total bewegt, weil Google hat auch dieses, was brauchst du für Innovation? du brauchst Psychological Safety. Und wie kommt das in unseren total toxischen Arbeitsumgebungen, wo wir alles nur top-down und alle haben Angst, ihren Job zu verlieren oder müssen irgendwelche krassen KPIs erfüllen? Da gibt es keine psychologische Safety. Die Nervensysteme sind nicht beruhigt. Da entsteht auch keine Innovation. Und dann zu gucken, wie kann ich selbst mein Nervensystem beruhigen und wie kann ich auch dazu beitragen, dass sich auch die Nervensysteme mit den Leuten, mit denen ich umgeben habe, vielleicht auch ein bisschen beruhigen können. Und darüber entsteht wiederum eine Innovation. Aber ich bin da auch noch selbst ganz schlecht drin, weil wie gesagt, zu diesen zwei Jahren Training
1: stehen 39 Jahre, in denen ich irgendwie was ganz anderes gelernt Vor habe. Vor Training, ja. Genau. Ja, richtig krass. Ich finde das sau bewundernswert. Ich bin ultra inspiriert einfach nur beim Zuhören von dir und würde gegen Ende des Gesprächs gerne nochmal den Fokus auf das Geschäftliche oder jetzt Einhorn-Energy legen. Mhm. Erzähl mal, wie kam's oder was hat euch dich motiviert, dieses neue Ding zu starten und kommend von einem Sabbatical, wo du viel, viel stärker bei dir warst, wieder in Aktion zu treten und wieder wahrscheinlich die Lust zu erfahren, wieder was zu gestalten?
0: Also für mich ist, sagen, ich glaube, UnternehmerInnentum ist das spannendste Werkzeug für mich. Klar, das ist auch meine Kompetenz, aber das, ich finde das so ein spannendes Werkzeug, was viele... Probleme und Herausforderungen auf unserer Welt lösen kann. Nicht alle und wir brauchen vor allem wir müssen, brauchen die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren. Ähm, aber das war für mich total klar, dass mich jetzt, für mich geht es nicht darum, irgendwie das nächste Produkt irgendwie auf den Markt zu bringen, sondern ich möchte auf jeden Fall zu den globalen Problemen, äh, die wir haben, irgendeine Lösung anbieten oder ich möchte Teil der Lösung sein. Das war nach den ersten Jahren von Einhorn relativ klar. Ähm, und ich möchte eben Wirtschaftstools dafür nutzen. Und dann habe ich mir verschiedene Sachen angeschaut. Und wir haben für, für Kondome, Menstruationsprodukte wirklich die Wertschöpfungskette extrem tief ähm, verbessert und damit ein Beispiel sozusagen für andere Unternehmen geschafft. Aber es war mir noch nicht genug. Ich wollte noch sozusagen an die globalen Herausforderungen gehen, eben auch die Klimakrise. Ähm, und da bin ich eher durch Zufall drauf gestoßen, dass es eben sowas gibt wie ähm, Balkonkraftwerke. Mhm. Da hat ein Kumpel von mir hat eben so einen, auf seinem Camper ähm, eben Solarpanels gehabt und hat habe ja habe ich auch, auch noch überlegt, hast hast du, ja,
1: nee, habe ich gemacht, noch nicht, aber ich äh, krieg, ich kriege tatsächlich von einem Unternehmerkumpel, der hat gerade letzte Woche so Solarpanele ähm, selbst hergestellt, also herstellen lassen. Da kommt demnächst eins drauf. Ja, ja. Und, das ist, und der hat sie immer so
0: zusammengepackt und dann auf dem Balkon wieder ausgepackt und ja. hat sie einfach in die Steckdose gesteckt und ich so, hä, was machst du? Ich wusste, ich, 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 ich habe keine Ahnung von Physik, ich bin irgendwie BWLer. Das so, ja, ja, das, du kannst einfach die aufstellen und du steckst es in die normale Steckdose, wo normalerweise normalerweise rauskommt, steckst du rein und ein Stromzeller läuft langsam. Und ich so, hey, wie, halt mal, das kann. Das ist so, hier, geht's so, hier, geht's so, hier geht's so das Hexerei. Ja. Das, nee, nee, das ist voll okay. Und ähm, ich so, ja gut, aber du musst dann so ein Gewerbe anmelden und so. Ich hatte diese ganzen Mythen im Kopf von diesem mhm. Ganzen, wie kompliziert das alles ist. Und er meinte so, nee, ist es gar nicht mehr, sondern die Politik ist gerade wirklich drauf und dran, all diese Hürden zu, äh, zu reduzieren. Ähm, und das ist voll einfach. Und dann habe ich gedacht so, oh, wie krass ist das denn? Und vor allem Balkonkraftwerke, weil. Das Problem unserer Energiewende ist, dass gar nicht alle mitmachen können. Ja. Man denkt sich so, ja, das machen eh die Unternehmen oder die Häuslebauer, aber ich kann ja gar nicht Teil davon sein. Und ich so, nee, Balkonkraftwerken schon, weil wenn die Leute eine Wirksamkeitserfahrung machen, das heißt, du hängst dir das auf deinen Balkon und 60 Millionen Menschen haben Zugang zu Balkon oder Terrasse, das ist irgendwie das Mainstream, das demokratischste Tool, die hängen sich das dorthin und sehen auf ihrer App, wie sie Strom erzeugen durch die Sonne. Wow, wie ich bin Produzent. Und ich spare dadurch Geld, etwa 150 Euro im Jahr durchschnittlich und ich bin Teil von etwas Größerem deswegen diese Vision, wir wollen ein Kohlekraftwerk ersetzen, weil es ist nicht nur du, wenn drei Millionen zusammenkommen, dann können wir tatsächlich ein mittelgroßes äh, Kohlekraftwerk ersetzen und können eine Community bilden, die das gemeinsam geschafft hat, wow, das ist sozusagen eine krasse soziale Innovation ähm, und ein total sinnvolles Produkt und wenn wir das mixen mit unserem Marketing, mit unserem Produktverständnis, mit der Transparenz in der Wertschöpfungskette, ähm, dann ist es ein No-Brainer. Let's do it. Lass uns eine Firma ein Verantwortungseigentum gründen, eine Crowdfunding-Kampagne machen, die wird Anfang des nächsten Jahres sein und lass einfach mal probieren. Wie geil wäre das, wenn wir ein Kohlekraftwerk ersetzen und wie gesagt, das Produkt ist ein No-Brainer. Also jeder, wenn ihr noch keins habt, wartet noch bis auf die Crowdfunding-Kampagne. Aber theoretisch könnt ihr das jetzt schon überall kaufen. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es da so ein paar, ähm, paar Sachen, die wir beachten müssen. Daran arbeiten wir jetzt auch gerade. Zum Beispiel kommt eben sehr viel, kommt gerade 90 Prozent des Marktes kommt aus China mhm. und 50 Prozent der Vorprodukte kommen eben aber auch aus der Region. Xiangyang, das ist praktisch die Uigurenregion und äh, dort gibt es eben Forced Labor und das wollen wir komplett ausschließen, deswegen wollen wir eine total transparente europäische Wertschöpfungskette haben, idealerweise ähm, und werden sozusagen ein faires, nachhaltiges Balkonkraftwerk auf den Markt bringen mit tollen Partnern ähm, und das ist jetzt die Reise und ähm, ja, aber es geht nicht mehr um Wirtschaft, ich glaube, ich, ich würde. Also die, Zeit, also die Zeit ist over, wo wir uns nur um Wirtschaft kümmern können. Mhm. Bei den globalen Herausforderungen, Alter, wo sollen unsere Kinder leben? Ja. Auf dem Planeten mit der sozialen Ungerechtigkeit. Also wir haben jetzt schon Kriege überall ähm, und das wird extrem zunehmen. Und deswegen, liebe UnternehmerInnen, liebe Startup-GründerInnen, ähm, gründet nicht nur ein Startup, sondern nutzt eure Kompetenz ähm, auch dafür, tatsächlich
1: die globalen Herausforderungen zu tackeln. Warte mal, ich, ich will das als Schlusswort genauso stehen lassen. Das, okay, geil. Das war ein... Absolut bereichernder, unfassbar inspirierender Talk von dir. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Mir hat das, mir hat das richtig, richtig Laune gemacht. Ich glaube, auch bei ganz vielen Zuseher und Zuhörern sind einige Türen offen gegangen oder haben sich Synapsen geschlossen. Wenn du zum Schluss ähm, die Weltöffentlichkeit für eine Minute haben dürftest, was würdest du sagen?
0: Ähm, ich würde gar nichts sagen. Ich würde schweigen. Ich glaube, ich würde alle einladen, eine Minute in Stille zu sein. Und das wäre krass. Ich glaube, allein dieser Effekt, wenn die ganze Welt einmal eine Minute lang kurz mal innehält, ähm, das würde ich machen. Weil gesagt wird genug. Ich würde innehalten. Und
1: einfach nur mal eine Minute bei sich sein.
0: Ja. Eine Minute schweigen, allen mal diese Minute gönnen, nichts tun zu müssen und einfach mal ruhig zu sein.
1: Dann gönnen wir uns doch einfach mal allen zusammen eine Minute. Das wäre ja mega. Lieber Waldemar, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war. Ein absoluter Traum. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit.
0: Danke für die Einladung.